0: ¿Cómo andan? Y bienvenidos al aire de RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Esto es Acompañar el Proceso del Hoy, Vivir Mejor. Mi nombre es Micaela Franza y soy Coach de Vida. Y te voy a estar acompañando en este programa en el que hablamos de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, de procesos y herramientas, es decir, de la vida misma. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de límites, de cómo poner límites y cómo sostenerlos, ¿no? Y acá cada uno estará pensando si le cuesta o no poner límites, sostenerlos, si algunos límites cuestan un poquito más que otros o con ciertas personas, ¿no? Muchas veces permitimos, toleramos o validamos ciertas conductas, situaciones, por mucho tiempo, que no queríamos, que no nos gustaban, pero que por alguna razón no podíamos poner ese límite, establecerlo o sostenerlo. Y hoy en día queremos hacerlo, ¿no? Pero nos da miedo, no sabemos por dónde empezar. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de eso, de límites. Y según la RAE, la definición de límite sería línea real o imaginaria que separa dos cosas, por ejemplo, dos países, ¿no? Entonces podríamos decir que es el espacio real o imaginario que te separa vos de un otro, de otra persona. Y el otro día leí algo súper interesante que hablaba, hablaba una diferencia sobre límites físicos y emocionales, ¿no? Y decía que los límites físicos, claro, son muy claros, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, una puerta con candado, eh, un cartel que dice cerrado, una puerta cerrada, un cartel de contramano, prohibido cir circular, ¿no? Es decir, límites claros, es ¿eh? como está ahí el mensaje de no se puede pasar, no se puede circular, después veremos quién lo respete y quién no, ¿no? Pero el límite está claro. Y lo que pasa con los límites emocionales es que no siempre son tan claros o evidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando una calle es contramano, es contramano hoy, ayer, mañana, pasado, ¿sí? Pero el límite emocional quizás no es tan claro, tan evidente, ¿no? Porque no siempre lo sostengo, a veces permito ciertas cosas o valido ciertas cosas, a veces no... Entonces, como decíamos, por ejemplo, una calle que es contramano es contramano hoy, ayer, pasado, mañana. Sabemos que es contramano. Después está en nosotros si respetamos ese límite o no. Pero quizás los límites que ponemos o que ponen otros no siempre son tan claros. No siempre se sostienen, no siempre son los mismos, ¿no? Entonces... Hablemos de cuál es la función, ¿no? porque todo tiene una función. ¿Cuál es la función de estos límites? Y su función sería facilitar la forma en la que nos relacionamos con los demás. ¿no? Como una especie de manual en el que establecemos qué cosas estamos abiertos o dispuestos a tolerar, a hacer, a no hacer, qué cosas nos hacen bien y cuáles no su función sería marcarle a un otro un hasta acá, ¿no? Una forma de protegernos y cuidarnos. ¿Cuáles son estas cosas que estamos dispuestos a hacer o no tolerar? ¿Cuáles son viables? ¿Cuáles no? Pero, ¿qué pasa no? cuando no ponemos límites? Cuando no ponemos límites nos sentimos mal. Y nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿no? Porque, como decía, aceptamos cosas, situaciones que no queremos, que no nos gustan o que no nos hacen bien. Entonces, al único que decepcionamos o descuidamos o traicionamos es a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando ponemos un límite y decimos no a algo o a alguien, nos estamos diciendo sí a nosotros, estamos haciendo foco en nuestras necesidades, en preservarnos. Es decir, el límite nunca es en contra de un otro, es a favor nuestro. Su función es cuidarnos, preservarnos, es decir, es un acto de amor, ¿sí? Es hacia mí. Pero también, si yo me permito entender y respetar mis necesidades y poner límites, también voy a poder entender las necesidades y respetar los límites de un otro, ¿no? Porque si yo no respeto mis propios límites y no me respeto a mí, lo más probable es que tampoco lo haga en el otro. Entonces, está bueno poner límites, está bueno conocernos, ¿no? porque ese es el primer paso para poder poner límites, conocernos, establecerlos, sostenerlos en el tiempo, ¿no? Y también, como decía, ponernos en el lugar del otro y entender que el otro también necesita sus límites. También necesita preservarse, también necesita eh, ¿no? eh, respetarse a sí mismo, cuidarse, protegerse. Entonces, poner límites, o sea, poner nuestros límites, no solo nos ayuda a nosotros, sino ayuda a los demás. Porque cuando validamos nuestros límites nuestros cuidados, también le estamos mostrando a un otro que está bien, que se cuide, que se proteja, que establezca sus límites. Entonces, bueno, nos ayudamos mutuamente, ¿no? No es algo, como decía, en contra de un otro. El límite lo pongo para cuidarme yo, para protegerme a mí, mi energía, mis necesidades. No es en contra de nadie, ¿sí? Es a favor mío. Entonces te invito a que pienses este tema, ¿no? Que lo analices en tu vida, y eso, que pienses en qué momentos o qué límites actuales eh, pones, ¿no? Si estos límites están pensados en preservarte, en cuidarte, ¿qué límites te gustaría como poner, delimitar, valga la redundancia, y poder sostenerlos en el tiempo, ¿no? Y empezar a pensar qué es lo que te está como... Eh, reteniendo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es ese miedo detrás de los límites? Y eso vamos a estar hablando ahora, después de la tanda, vamos a ir a escuchar un poquito de música y vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? De por qué nos cuesta tanto poner límites. Así que si te gusta el programa, te invito a que me sigas en Instagram arroba y este programa también va a estar disponible en Spotify, ¿sí? Como Acompañar el Proceso del Hoy. Ahí podés ver o escuchar, mejor dicho, todos los episodios anteriores. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos hablando sobre límites, ¿no? Sobre poner límites y cómo sostenerlos. Entonces, en el bloque anterior hablamos de la definición de límites. Y ahora vamos a indagar un poquito en... ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites o qué nos frena, no? ¿O qué miedos hay detrás? Y existen varias razones o miedos eh, por los cuales nos cuesta poner límites. Entonces la idea es indagar en algunos. Y podríamos empezar por evitar conflictos, peleas o confrontar, ¿no? Muchas personas creen que poner límites conlleva una discusión conlleva peleas, ¿no? Conflicto. Porque creemos que a la otra persona no le va a gustar, que se va a enojar, que no va a estar dispuesto, ¿no? Como, como que le estamos cambiando el juego de repente, la dinámica. Y sí, obviamente, ¿no? Pero no tiene por qué resultar en una pelea, ¿sí? No tiene por qué ser una situación no agradable. O bueno, también puede pasar, pero el tema es pensar que que los límites no son algo malo, ¿no? Plantearlo como, como decíamos, una guía, un lineamiento de conductas y formas, ¿no? Marcar como un hasta acá. Y todo esto mejora, ¿no? O es eh, más viable si somos asertivos, ¿no? Igual, bueno, también puede pasar que yo quiera poner un límite porque de repente acepté o toleré o validé una cierta conducta eh, ciertas formas, ciertas situaciones por mucho tiempo, ¿no? Y de repente ahora quiero cambiarlo. Entonces, bueno, puede que al otro le cueste ese límite. Le cueste, le guste, no le guste, ¿no? Todo eso es, es posible. Es decir, puede surgir una discusión. Nadie dice que no, pero tampoco es que sí o sí tiene que haber una discusión. Entonces, bueno, todo también va a ser cómo lo abordemos. Pero si yo ya voy con miedo, ¿no? o ya lo planteo desde el miedo de que, de que tiene que haber una discusión o que puede ocurrir, quizás no es tan positivo, ¿no? La idea es plantearlo como una necesidad, como algo que, un requerimiento que necesitas hoy para sentirte bien, un cambio eh, que querés o necesitas que, que tenga lugar. Entonces, como todo, si planteamos las conversaciones, como hablábamos en el episodio anterior, que hablábamos de, ¿no?, de aprender a pedir lo que necesitamos y pedirlo desde el amor, también es esto, ¿no? Si yo pongo límites desde el amor, desde preservarme y le explico también al otro por qué requiero esto, bueno, seguramente es mucho más viable, seguramente la otra persona esté más abierta a escucharme, me escuche también con amor, entendiendo de que quizás no le estoy pasando bien en este momento y explicarle quizás por qué por qué razones validé o aguanté ciertas cosas que hoy en día me doy cuenta que no me gustan o que me hacen mal y que hoy en día quiero ese cambio, ¿no? Entonces, como siempre, entablar las conversaciones desde un lado positivo, eh, con amor, estando abiertos, ¿no? Y, y con buena energía, ¿no? Bien, la segunda razón podría ser, y que la realidad es que están todas muy relacionadas, ¿no? Eh, porque no sabemos cómo entonces siempre hacer algo nuevo algo distinto nos da miedo nos da inseguridad porque nunca lo hicimos porque no sabemos por dónde empezar no entonces quizás la mejor manera primero es como tener muy claro qué es lo que quiero plantear no Qué es este nuevo límite y abrirme como no a como decía tener esta conversación desde el amor, desde un pedido desde el amor desde que es algo que necesito para estar bien. Pero bueno, como todo, ¿no? Cuando hacemos algo por primera vez, bueno, es eso. Tenemos miedo, no sabemos cómo hacerlo, estamos aprendiendo y no importa cómo salga, ¿no? Es como Sacar un poco la presión. Es la primera vez que voy a tener este tipo de conversación. Y bueno, voy a intentar obviamente que salga lo mejor posible y voy a poner todo de mí. Pero bueno, quizás en la primera conversación no soy lo suficientemente claro, clara. Eh, quizás eh, me doy cuenta que, que el mensaje no es tan... Que yo no lo tengo claro, ¿no? Entonces, si yo no tengo claro el mensaje, ¿cómo lo puedo comunicar? Entonces no Nada más que aprendizaje. Puede ser una primera conversación, puedo practicarlo antes, ¿no? Puedo como eh, practicar en mi mente cómo, cómo sería esa conversación antes de, de llevarla a cabo y después, como siempre, la vida nos sorprende y con que queremos planificar todo y capaz nos pasamos horas repensando esa conversación en nuestra mente. La vida nos sorprende y, y muchas veces gratamente, ¿no? Todo resulta mucho mejor de lo que esperábamos. Y bueno, este será el primer límite o la primer conversación sobre límites y con el tiempo iremos como mejorando, siendo más claros, más concisos con nosotros, con nuestro mensaje y, ¿no? Como decía también en el episodio anterior... Esto de explicarle bien al otro qué quiero decir ¿no? con esto, ¿no? qué significa para mí esto que le estoy pidiendo. Otra de las razones podría ser que estamos acostumbrados a priorizar siempre a la otra persona, ¿no? Y no, eh, nos dejamos para el final. Siempre priorizamos el bienestar de otros sobre el nuestro. Y bueno, ¿no? en este caso, como ser la prioridad... ¿no? poner el foco sobre nosotros, sobre nuestras necesidades. Se puede sentir raro ¿no? o hasta egoísta pensar en vos y hasta ¿no? esto de animarme a exponer lo que necesito, lo que siento, lo que quiero. Entonces, bueno, es aprender, ¿no? que que el otro o uno es tan importante como el otro. Entonces, si yo siempre di mucha importancia a lo que otras personas querían o necesitaban, es también poder aprender y hacer el trabajo de que igual de importante es lo que yo necesito, ¿no? Eh, entonces darme esa atención y recordarme, como decía, que esto, esto es un límite en pos de mí y un autocuidado, no es en contra de nadie, ¿no? Es también aprender a priorizarme a mí. Y bueno, quizás se sienta raro, se sienta incómodo la primera vez que, que ponga este límite o, o que tenga esta conversación, pero como todo, en la vida es aprendizaje, nadie aprende, ni cambia tampoco de la noche a la mañana, todo esto es un proceso en el que iremos ¿no? conociéndonos, aprendiendo cuál es la mejor manera, cómo nos sentimos mejor. Y bueno, tenemos más razones o más, como diría, eh, cosas ¿no? o excusas que ponemos o miedos que tenemos por los cuales nos cuesta poner estos límites, pero vamos a ir a escuchar un poquito de música y cuando volvemos seguimos eh, analizando esto. Los espero. Continuamos hablando acá en el aire de RSC Radio de las razones por las cuales nos cuesta, nos da miedo ¿no? poner estos límites. Y... En el anterior bloque estábamos hablando ¿no? de, de esto de que siempre priorizamos al otro y cómo hacer ese giro y mirar hacia adentro y también empezar a priorizarnos a nosotros. ¿no? Y otra de las razones podría ser que nos da miedo perder el amor del otro. Y vos dirás, ¿cómo que nos da miedo perder el amor del otro? Y sí, porque todos queremos ¿no? que nos quieran y ser validados, pero... Equivo equivocadamente creemos que para que alguien nos quiera tenemos que decirle todo que sí, tenemos que aceptarlo todo, ¿no? Y creemos que si expresamos nuestras necesidades o límites, ese otro no nos va a querer, ¿no? Porque creemos que esto nos hace difíciles de amar, ¿no? O complicados, o nos olvidamos que las relaciones requieren condiciones, ¿no? Condiciones de mutuo acuerdo. Entonces, quizás te da miedo poner ese límite pensando que, que la otra persona cree o sienta que entonces ya no lo querés, ¿no? O, como decía, te da miedo poner ese límite porque tenés miedo que esa persona no te quiera porque, claro, ahora, ahora sos re complicado, ¿no? Antes decías todo que sí, ¿no? Eh, estabas para todo, y ahora no, ahora te estás preservando, te estás cuidando, te estás priorizando. Entonces también es entender que poner un límite no quiere decir en ninguna ocasión perder el amor del otro. Es más, si la persona realmente te quiere, ¿no? también va a querer que te cuides eh, y que valides lo que sentís y lo que necesitas. Probablemente si perdemos el amor de un otro no era amor probablemente era una persona que estaba obteniendo cosas de nosotros y quizás como aprovechándose de, de nuestra falta de límite o de, eh, ¿no? Hay personas que, que dan demasiado y, y, bueno, también hay personas que se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, ojo que también hay que reconocer eh, que quizás Nada, no es que perdiste el amor de alguien o vas a perder el amor de alguien. No tiene por qué ser así. Al contrario, ¿no? Cuando uno quiere a alguien, también quiere que esa persona se quiera, se cuide, se priorice. Entonces, ojo con esto. Es una creencia y nos enseñaron erróneamente como sociedad que, que el amor es darlo todo, ¿sí? Hasta lo que uno no tiene eh, por un otro y No. El amor requiere condiciones, ¿no? requiere condiciones y límites de cosas que nos gustan, que no, que nos hacen bien, que no. Entonces también es eso, es poder respetar ¿no? nuestros propios límites, poder respetar los límites de un otro. Como probablemente vos tampoco ¿no? vas a dejar de querer a alguien porque ahora te pongo un límite. Te puede llegar a molestar, incomodar, ¿no? Lo que fuera, pero no quiere decir que lo vas a dejar de querer. Y bien, por último, podría ser que nos cuesta poner límites porque poner límites también es aceptar que el otro ponga límites, ¿no? Y respetar los límites del otro. ¿Y qué significa esto, no? Y es que si yo establezco mis límites y le pido a la otra persona que los respete, también me tengo que abrir y aceptar a respetar los límites del otro, no lo que el otro necesita. Porque cuántas veces pensamos solo en nosotros y nos olvidamos que el otro también requiere sus límites, ¿no? Eh, establecerlos, priorizar sus necesidades... Nos olvidamos y siempre estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros queremos, necesitamos, en lo que el otro no nos da o no respeta y muchas veces nos olvidamos eso mismo, que, que quizás estamos haciendo lo mismo que criticamos sin darnos cuenta ¿no? porque estamos muy ensimismados porque nos cuesta ver lo que le pasa al otro salir de nosotros mismos y bueno, eso es parte ¿no? de poner límites poder ver aceptar y respetar los límites del otro sin tomarlo como algo personal entendiendo que se está priorizando a él a sus necesidades, que se está preservando y que esos límites no son en contra mío ¿sí? que no buscan perjudicarme ni molestarme simplemente es lo que esa persona necesita entonces bueno, estas serían algunas de las razones o miedos bastante amplios, ¿no? Cada uno después tendrá que analizar su caso en particular y ver cuál es el límite que, que quiere poner, cuál es el límite que querés poner hoy eh, y qué te está frenando, ¿no? Porque, bueno, como todos somos distintos, eh, podemos tener y puede haber, haber un gran abanico de, de miedos o razones por las cuales te está costando entonces, como digo siempre, esto ayuda, pero también es muy general y después cada uno va a tener que analizar su caso en particular. Pero bien, ¿no? después de, de ver estas razones de por qué nos cuesta poner límites, también tendríamos que hablar de qué puede pasar, ¿no? cuáles son las posibilidades o el, las formas en las que se puede desencadenar este, este poner límites, ¿no? ¿Cómo pueden reaccionar ciertas personas respecto de estos límites que quiero establecer? Pero bueno, vamos a ir una pequeña tanda y cuando volvemos vamos a analizar qué puede pasar o cómo pueden reaccionar las personas frente a estos límites y hasta dónde no tenemos cierta responsabilidad ¿Y qué cosas ya nos exceden y no dependen de nosotros? Último bloque del programa Acompañar el proceso del hoy. Y seguimos hablando de límites, ¿no? ¿De qué puede pasar o cómo pueden reaccionar ciertas personas respecto de estos límites? Y hay personas que van a estar muy contentas. La verdad, hay personas que probablemente te vienen incentivando a su montón y diciéndote que te cuides, que te preserves que te priorices, ¿no? que dejes de priorizar a los demás, que pongas el foco en vos, que te escuches, eh, ¿no? que seas sincero con vos y seas sincero con los demás, con lo que necesitas, con lo que te hace bien y con lo que no. Así que va a haber gente que va a estar contenta y va a festejar este logro no, que es que te priorices, que pongas ese límite, que te animes a expresarte, a expresar lo que sentís. Y, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero, obviamente, también va a haber personas que no van a estar tan contentas con esos límites. Y quizás no porque no te quieran, sino porque, bueno, estos nuevos límites cambian de alguna manera la dinámica y, de repente, bueno, no nos gusta, ¿no? A veces que nos digan que no. Y más cuando es algo a lo que siempre nos dijeron que sí. no De repente estábamos acostumbrados o que una persona siempre responda todo que sí, que siempre pueda, que siempre esté dispuesto, que siempre, no importa, que esté reocupado, lo que fuera, que siempre esté ahí para nosotros y que nos priorice, ¿no? Y de repente, esta vez la respuesta es que no. Y bueno, es así, ¿no? No nos gusta, nos molesta. En un primer momento nos molesta y también está bien, ¿no? Eh, el tema es... Poder entender que, que no es algo personal, ¿no? Que esa persona quizás se enojó, pero no se está enojando con vos. Se está enojando con la situación porque de repente contaba con vos para algo porque siempre dijiste que sí y siempre estabas, ¿no? Y de repente no estás. Entonces, bueno, obviamente le molesta, ¿no? Le molesta este cambio. Como que los cambios, claro, nos cuestan, ¿no? Eh, pero tampoco quiere decir que esa persona se vaya a enojar con vos. Quizás se enoje con la, con la situación y está bien, ¿no? Está bien permitir que, que la persona en un primer instante no le guste. Y bien, cosas que pasan y con el tiempo se creará una nueva dinámica. Pero también hay gente que sí se va a enojar y se va a enojar con vos, ¿no? Porque no va a poder diferenciar en que, que esto no es personal, que no es una medida o un límite en contra de ellos, sino que es a favor tuyo. Y sí, hay gente que se lo va a tomar personal porque no pueden mirar más allá de ellos, porque no pueden creer cómo les estás diciendo que no, ¿entendés? A ellos, con todo lo que hicieron por vos, ¿no? Y bueno, hay gente que no lo va a entender, y, o aunque nos duela, o aunque nos cueste, vamos a tener que respetarlo, ¿no? Y entender que el límite lo pongo para mí, para cuidarme, para priorizarme y que no es en contra del otro. Y si el otro no lo puede ver, no lo puede entender, eso ya me excede, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad tiene un límite, ¿sí? Entonces, en, dentro de nuestra responsabilidad sería cómo planteamos esta conversación sobre estos límites que queremos establecer, ¿no? Entonces, primero... Eh, conociéndonos, siendo fieles a nosotros mismos, sabiendo cuál es nuestra necesidad actual y después en la manera en que lo expresamos, ¿no? Como decía, tener una conversación desde el amor, explicándole a la otra persona y le explico no porque haya necesidad, sino porque quizás realmente quiero que entienda Ojo, después puede ser que la persona, como decimos, entienda o no entienda, ¿no? Pero quizás yo tengo esa intención de ser claro, de explicarle por qué o cómo me siento, qué me está pasando, ¿no? Y bueno, con otras personas no, quizás directamente pondremos el límite porque no tenemos eh, ese tipo de, de relación tan íntima, ¿no? O no tenemos ese deseo de, de explicarles. Pero con las personas que sí Está bueno tomarse el tiempo, como decía, hacerlo desde el amor, no desde el enojo, desde un reclamo, porque a veces también juntamos, ¿no? Juntamos, juntamos enojo, eh, frustraciones, y no es culpa del otro, ¿no? Porque, en definitiva, el que dijo que sí y aguantó esa situación fue uno, ¿no? Y bueno, quizás vos no pudiste antes poner ese límite, hablar de este tema. Entonces el otro tampoco tiene la culpa, ¿no? Entonces no hablemos de culpar, hablemos de responsabilidad. Entonces parte de tu responsabilidad es eso, es entender que, bueno, vos aceptaste ciertas cosas por X razones por determinado tiempo y hoy en día querés cambiarlas, ¿no? Entonces tu responsabilidad con vos es poner ese límite pero tampoco es culpar al otro, ¿no? Entonces, bueno, plantear la conversación desde ahí y, y siempre lo recomendable es no llegar, ¿no? No llegar a, a estar ya demasiado enojado, demasiado colapsado con esta situación, porque si no, el límite lo vamos a poner, pero no desde un buen lugar, lo vamos a poner desde un lugar de enojo y no desde un lugar de de amor o de preservarnos, sino ya como a la defensiva. Entonces sí, el límite va a ser a favor nuestro, pero en algún punto en contra del otro. Y la idea es que el límite sea a favor nuestro y, y poder ponerlo a tiempo, ¿no? Como decía, sin, sin estar enojado, sin estar ya como el vaso rebalsado de, de situaciones que, que ya no aguantás. Entonces, como decía, esto de ser claro, explicar bien, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con este límite? ¿Qué necesito? No sé, necesito eh, más tiempo solo, necesito eh, que ciertos asuntos, eh, nada, que, que los resuelvo yo solo, eh, no sé, pueden ser millones de cosas, ¿no? Necesito eh, que se respete ciertas normas, en mi casa, en no sé, en la oficina. Eh. Bueno. Entonces, una vez que, que estos límites son establecidos, ¿no? Deberíamos hablar de, de cómo sostenerlos. Y por qué es importante sostener los límites, ¿no? Porque como decía al principio que hablábamos de la diferencia de los límites físicos y emocionales. Y es que el límite físico está ahí, ¿no? Como decimos, una calle es contramano y es contramano hoy, ayer, mañana, pasado. Pero si de repente yo cedo frente a ciertas cosas, entonces un día digo que sí, un día digo que no, un día establezco el límite, un día no, no estoy siendo claro ni conciso con el otro, ¿no? Entonces también le estoy mostrando que ese límite es permeable, ¿sí? Entonces el otro también quizás va a intentar como no, a veces eh, o, o te va a preguntar o, o va a intentar como no respetarlo porque vos no lo respetás, ¿no? Entonces quizás no desde un mal lugar, pero de repente hay días que a ciertas cosas o ciertas eh, actitudes eh, las llevas o, ¿no? o ciertas actividades las aceptas y hay días que no y hay días o, o ciertas conductas. Entonces, bueno, si uno no está siendo claro y conciso con el mensaje, el otro también lo va a recibir de esa manera. Entonces, si yo no respeto mis límites o estas cosas que necesito, ¿por qué espero que el otro lo haga, no? Primero tengo que darle el ejemplo y respetarme a mí misma, ¿no? Y también dar el ejemplo y respetar los límites del otro, porque muchas veces también no respetamos estos límites de, de otras personas, ¿no?, y esperamos que respeten los nuestros, entonces es lo mismo, ¿no? Es como dar aquello que también quiero recibir, comportarme con la otra persona como me gustaría que el otro se comporte conmigo, ¿no? No hacerle a otro cosas que no quiero que me hagan, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso. Empezar por pensar qué límites quiero establecer, qué miedos hay detrás, por qué no lo hice, ¿no? O qué me está frenando, ser claros con lo que necesitamos, con lo que queremos ahora. Pensar en nosotros y no, no en contra de nadie, ¿no? Pensar en, en protegernos y preservarnos, cuidarnos. Y analizar de qué manera vamos a plantear esta conversación. Si hay manera de tener una conversación o no. O a veces hay que simplemente poner el límite, ¿no? Y bueno, quizás a la persona le guste más, le guste menos. Hay gente, como decía, que va a estar súper orgullosa. Hay gente que no le va a gustar para nada porque quizás estaban obteniendo algo de nosotros que ahora no van a obtener más y les molesta. Pero bueno, es un abanico de posibilidades y la realidad es que, aunque nos quememos ahora la cabeza pensando en qué podría pasar, nadie sabe qué va a pasar hasta que, que lo hagamos, ¿sí? No podemos predecir ese futuro y muchas veces, como digo, también la vida no sorprende o las personas no sorprenden. Entonces, bueno, un trabajito para hacer en casa, ver qué límite estás queriendo poner. Y también, una vez que, que te animas, te animes a establecerlo, esto de sostenerlo ¿no? y de abrirnos y respetar los límites del otro. Bueno, espero que el programa les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.